0: Sprecher Schatz Kestle. Herzlich Willkommen zum Sprecher Schatz Kestle, eine neue Ausgabe in dieser zweiten Staffel. Und da habe ich ja auch gesagt, da wird es immer wieder auch mal besondere Gäste geben. Und heute ist so ein Tag, da habe ich mich sehr lange drauf gefreut und freue mich sehr, dass er heute bei mir im Studio ist, heute mal in Natura, nicht wie sonst immer über Teams oder Skype oder Zoom. Ähm, Philipp Keil ist heute bei mir. Philipp, Captain Keil, Herr Keil, Philipp, was ist dir am liebsten? Wir belassen es bei Philipp, würde ich sagen. <lacht> das <ist bei> Philipp. <lacht> Vielleicht kennen einige von euch äh, Philipp Keil, er gehört zu den Top 100 Speakern, Keynote-Speakern wohlgemerkt in Deutschland. Er hat also auch was mit Sprechen zu tun, ist aber in seinem, was soll man sagen, anderem, richtigen Leben, naja, richtiger Leben kann man nicht sagen, aber er ist auf alle Fälle auch, Airline-Piloten, da schon sehr lange. Seit über 20 Jahren, gell? Fliegst du? So ist das, genau, seit über 20 Jahren. Ähm, lange Zeit, die aber ja rückblickend jetzt vergangen ist wie im Flug. Wie im Flug, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ich habe dich ja kontaktiert, weil ich persönlich auch eine ganz große Leidenschaft für das Thema Aviation im Allgemeinen fliegen habe. Mein erster Berufswunsch war Pilot. Das hat dann nicht geklappt, weil ich zu schlecht sehe. Wobei ich sehe, du hast auch eine Brille auf. Ich habe auch eine Brille, genau. Auf der
1: Bühne trage ich Kontaktlinsen. Aber das ist auch nicht mehr so. Also zwei Dioptrien sind mittlerweile für Piloten erlaubt. Und ja, innerhalb dieser zwei Dioptrien
0: bewege ich mich auch. Okay. <lacht> Bei mir kannst du ein bisschen was draufpacken. Da vervierfachen wir das mal. Okay, dann, dann wird es tatsächlich schwierig. Ja, ja. Dann, so, dann wird es mit der Landung schwierig, ja, auf alle Fälle. Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Und zwar, glaube ich, ist die dir so noch nie gestellt worden. Habt ihr Piloten eigentlich auch eine Sprecherausbildung, wenn ihr zu den Gästen sprecht, weil ihr habt immer so eine ganz spezielle Sprechweise. Hallo, hier spricht ihr Kapitän. <lacht> Oder ergibt sich das von ganz allein, wenn du im Cockpit bist? Das
1: könnte man tatsächlich meinen, dass wir da so eine Sprecherausbildung haben, aber nein, also da wird auch relativ wenig Wert eigentlich drauf gelegt, sondern ähm, du startest in diesen Job ähm, und, und, und schaust dir eigentlich das meiste erstmal von deinem Kapitän ab. Das ist ja in dem Moment auch irgendwo dein Mentor, und zwar in allen Belangen, vor allen Dingen des Fliegens. Und natürlich guckst du dann auch mal, ja, wie macht er so die Ansage? Und äh, ja, wie du sagst, man ist es einfach so von dem Piloten gewohnt ähm, und man weiß das ja auch als Passagier. Und plötzlich sitzt du da vorne im Cockpit eines Tages ja und dann machst du es halt genauso wie alle anderen auch, ja.
0: <lacht> also im Grunde genommen gehört, nachgemacht, gelernt und dann einfach so weiter, weitergeführt.
1: So ungefähr. Und ich meine, so eine Ansage, die machst du ja in deinem Berufsleben, ich weiß nicht, ein paar tausend Mal. Das sind ja im Grunde genommen immer die gleichen Ansagen. Und so kommt dann auch so dieser Sing-Sang so rein, weil es, du machst die Ansage auf mentalem Autopiloten. Ja? Und so hört es sich halt dann auch an. Ja.
0: <lacht> Bei euch im Cockpit gibt es ja eine Aufteilung. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, eben weil mich das Thema interessiert. Früher war es ja, glaube ich, klassisch Captain und Copilot. So heißt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Es ist ja Pilot Flying, Pilot Monitoring, soweit ich weiß. Ähm, bei uns gibt es ja auch im Bereich des Sprechens eine Regie, die draußen sitzt, die im Grunde genommen dir sagt, was du zu tun hast, überwacht, was du machst, ob das alles in Ordnung ist. Wie läuft es bei euch im Cockpit ab? Welche Rollen übernimmt da wer und wie ist so ein Arbeitsalltag im Cockpit bei euch im Flight Deck? Also ich sehe schon, du hast dich wirklich sehr gut vorbereitet. Das wissen hm. nämlich tatsächlich die
1: wenigsten. Ähm, Im Cockpit spielt es heutzutage tatsächlich keine Rolle mehr, wer der Kapitän und wer der Co-Pilot ist. Zumindest wenn es darum geht, wie teilen wir uns unsere Arbeit auf, und wie teilen wir uns auch die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt auf? Ja? Ähm, weil es muss ja schon ein, klaren, eine, eine klare, ein klares Rollenverständnis geben im Cockpit, eine Rollenaufteilung. Es gibt den Pilot Flying, es gibt den Pilot Monitoring. Der Pilot Flying fliegt die Maschine, ja? sagt ja schon der Name, der trifft die Entscheidungen. Der ist praktisch zuständig für die Flugdurchführung, so wie wir es früher dem, dem, dem Kapitän zugesprochen haben. Der Pilot Monitoring führt Kommandos aus, unterstützt seinen Kollegen und jetzt mal angenommen, der Pilot Flying würde nicht mehr reagieren auf Warnungen oder so, ja, der ist im Tunnelblick oder so, dann würde der Pilot Monitoring die Kontrolle übernehmen. Das heißt, ja, wir haben nach wie vor eine Hierarchie im Cockpit, aber das Besondere an diesem Rollenverständnis ist, dass wir diese Rollen ständig tauschen. Das heißt, auf jedem Flug werden die Rollen dann getauscht. Auf dem einen Flug ist der Kapitän der Pilot Flying, auf dem nächsten der Copilot. ganz unabhängig davon, wer wie viel Flugerfahrung hat. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir halt festgestellt haben im Cockpit, wir brauchen zwei vollwertige Piloten da vorne drin, die auf Augenhöhe kommunizieren. Und das erreichst du eben nur, indem du auch den jungen, unerfahrenen co vom ersten Tag an die Möglichkeit gibst, wirklich wie ein Kapitän, das Steuer zu übernehmen, die Maschine zu steuern und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das ist schon ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser, aber der Kapitän als Mentor sitzt dabei, der unterstützt dich, aber du musst möglichst schnell in diese Rolle hineinwachsen,
0: das ist das Wichtige daran. Mhm. Bei uns ist es so, in der Branche hat sich leider viel geändert in der Sprecherbranche, weil es war nämlich früher auch ähnlich. Du bist ins Studio gegangen, es war so ein Pulk an Sprechern, man hat auch viel gemeinsam aufgenommen. Heute machen wir alles mehr oder weniger losgekapselt, losgelöst. Gerade die Synchronkollegen werden, wir sagen nur noch gx, das heißt sie werden einzeln aufgenommen und man kann sich eben auch nicht mehr so richtig was abschauen, so Tricks und Kniffe. Und ich glaube, das ist was, was viele vermissen und was auch viel bringt, wenn man von einem Erfahrenen einfach lernt, weil ich glaube, vieles wird natürlich in der Ausbildung abgehandelt, aber die echte Lernerfahrung kommt doch dann, also wenn man es macht, oder? Ja, es ist wirklich so. Also du wirst ja im Flugsimulator
1: vorbereitet. Bevor du überhaupt auf die Passagiere losgelassen wirst, musst du sämtliche Starts und Landungen im Flugsimulator absolvieren. Du musst mit den wirklich heftigsten Notfällen zurechtkommen, musst zeigen, dass du es wirklich drauf hast. So Und dann fühlst du dich da wahnsinnig gut vorbereitet und hockst das erste Mal tatsächlich live in diesem Cockpit und denkst irgendwie, du bist auf einem anderen Planeten ausgesetzt worden. ja Also in dem Moment, wenn das Ganze dann real life stattfindet, im echten Tempo, so ein Flug hat ja ein wahnsinniges Tempo für uns Piloten. ja Was wir da alles machen müssen in kürzester Zeit, ähm, da bist du erstmal komplett lost. Mhm. Ähm, und deswegen ja, ist es tatsächlich so, wie du sagst, du lernst es erst on the job. ja Und da ist es genau wichtig, dass man dir auf der einen Seite das Vertrauen vom ersten Tag an gibt, die die Kontrolle übergibt ja, aber dass du trotzdem einen Kapitän neben dir sitzen hast, der dir als, als Mentor beisteht, der dir aber auch ein Stück weit die Sicherheit gibt und der dir auch zeigt, hey, ist es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Auch im Cockpit wird nicht jeder Fehler sofort bestraft und führt gleich zu einer kritischen Situation, so wie sich das der Passagier vielleicht vorstellt. Nein, der Kapitän sieht ganz genau, welche Fehler kann ich zulassen. Und weißt du, wenn ich heute zurückblicke, es ist ja 20 Jahre her, dass ich meinen ersten Tag im Cockpit hatte, da kann ich dir wirklich sagen, genau diese Fehler, diese ersten Tage als junger, unerfahrener co wo ich eigentlich noch nichts wirklich was auf die Reihe gebracht habe, genau diese ersten Tage und diese Fehler in dieser Zeit waren eigentlich die wertvollsten Erfahrungen, die mir rückblickend am meisten gebracht haben, gut, dass es den Raum gibt, Fehler machen zu dürfen. Was war
0: dein erster Flug? Also welche Strecke? Welche Maschine?
1: Von Nach, wo nach, wo? nach Dublin tatsächlich mit einer Boeing 737 und ähm, ja, kurzer Flug, da passiert alles ganz schnell und ich sollte direkt tatsächlich der Pilot Flying sein. Ja? Mhm. Also das war so dieses Aha-Erlebnis, wo du denkst, Mensch, jetzt guckst du dir erstmal alles in Ruhe an, erstmal ankommen und so. Nee, nichts da. Ja? Direkt Pilot Flying. Du sollst die Maschine steuern und ja, das ist schon eine Erfahrung, die werde ich niemals vergessen.
0: Eine andere Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch niemals vergessen, eine sehr interessante Geschichte und zwar hattest du ja auch mal eine richtig kritische Situation auf einem Flug, die dich ja dann auch dazu bewogen hat, glaube ich, dein Leben nochmal in eine neue Richtung zu lenken. Willst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen, was passiert ist und wann es war? Ja, 24. Februar 2009. Also ich
1: war da auch noch gar nicht so wahnsinnig erfahren, auch Co-Pilot und wir starten in Hurgada, das liegt am Roten Meer in Ägypten und kommen direkt nach dem Start, also ich war Pilot Flying, ich habe die Maschine gesteuert und direkt nach dem Start, kurz nach dem Abheben wird, unsere, wird unser Flugzeug erfasst von, von einer sogenannten Windscherung. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein plötzlicher Wechsel in der Windrichtung. Ja, du startest dir einmal gegen den Wind, dann hast du den besten Auftrieb an den Tragflächen. Hat was mit Aerodynamik zu tun. So Und plötzlich kommst du in eine Luftschicht, und das ist extrem selten natürlich, ne? ähm, wo der Wind plötzlich nicht mehr von vorne kommt, sondern um 180 Grad dreht und du hast plötzlich Rückenwind. Rückenwind hört sich für uns immer eigentlich toll an, für Flugzeuge ist es nicht toll, weil der ganze Auftrieb an den Tragflächen ist von einer Sekunde auf die andere weg. Ähnlich wie bei Skispringern, die brauchen wir ja auch. Ähnlich wie bei Wind Skispringern, und vorne. genau. Und da kann man sich vorstellen, plötzlich waren wir im freien Fall. Ja, mhm. Also ähm, 77 Tonnen Aerodynamik wie ein Klavier und 150 Meter über Grund hat für mich in dem Moment bedeutet, ich hatte zwei Sekunden effektiv um eine Entscheidung zu treffen und um den Absturz zu verhindern. Alles danach, nach diesen zwei Sekunden, wäre zu spät gewesen, um die Maschine abzufangen. Und ähm, da hat sich wirklich genau das, über was wir gerade auch gesprochen haben, hat sich, ähm, hat sich bezahlt gemacht, dass ich vom ersten Tag an die Möglichkeit bekommen habe, Erfahrungen zu sammeln und die Maschine zu steuern. Denn ich wusste, was zu tun ist. Und hatte in dem Moment auch dieses, dieses Selbstvertrauen zu sagen, ich kann mit dieser sehr schwierigen Situation zurechtkommen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe die, die Maschine in den Sturzflug gedrückt, also die Maschine wirklich ganz stark nach unten gedrückt, um aus dieser Luftschicht wieder rauszukommen, um wieder von vorne Wind an die Tragflächen zu bekommen. Und im allerletzten Moment, also direkt so über den ägyptischen Sanddünen der Wüste, ähm, habe ich dann die Maschine wieder hochgezogen. Und das war eben genau dieses Manöver, das es gebraucht hat, um aus dieser Windscherung rauszukommen und naja, du kannst dir vorstellen, das macht schon was mit einem, ja, so eine
0: Erfahrung. Was geht einem da durch den Kopf? Überhaupt irgendwas? Ist man da auf Autopilot? Hat man danach dann diesen, man hört immer so diese Zeitdehnung oder in dem Moment ist das wirklich so, dass man, dass man das alles langsamer erlebt? Wie fühlt sich das an, so ein Moment?
1: Ja, es ist schon faszinierend rückblickend, wie effektiv. Und klar, unser Gehirn tatsächlich arbeiten kann in einer Extremsituation, wo du ja zumindest unterbewusst schon wirklich konfrontiert bist mit dem Tod. Ähm, also, es ist wie so eine Art Vakuum. Ich weiß nicht, ob ich es als Zeitlupe bezeichnen würde, aber es ist ein Vakuum. Du bekommst zum Beispiel die Schreie der Passagiere. Ich hatte 200 Passagiere hinten drin. Die bekommst du mit. Mhm aber es spielt in dem Moment für dich keine Rolle, sondern du bist ganz klar in der Situation, du erfasst die Situation, du bist wahnsinnig ruhig, also du hast in dem Moment keine Angst, du stellst dir nicht die Frage, was ist, wenn das jetzt gleich schief geht, sondern du bist im Hier und Jetzt, du reagierst, du funktionierst und weißt genau, was zu tun ist und führst dieses Manöver dann aus. Und diese innere Ruhe in einer Situation, wo du mit dem Tod konfrontiert bist, die hat mich schon auch eigentlich sehr fasziniert, muss ich sagen. Wie ging es dann weiter an diesem also, Tag? Also diese Maschine, ähm, die konnte weiterfliegen. Dieses dieses Manöver, ähm, das war wie gesagt. Eintrainiert. Wir haben das im Flugsimulator über Jahre hinweg immer wieder regelmäßig trainiert, weil es tatsächlich
0: das Schlimmste ist, was dir eigentlich an Bord eines Flugzeugs passieren kann. Bekommst du dann irgendwie einen Alarm, auch Windshear oder irgendwas? Also weißt du es von den Instrumenten oder fühlst du es irgendwie? Dass Sowohl
1: das... als auch. Du merkst sofort, du hast ja die Maschine in der Hand, du hast das Steuerhorn in der Hand und du bekommst ja wirklich ein Gefühl für ein Flugzeug über all die Jahre. Das heißt, ja, du weißt sofort... Ähm, was los ist, aber es gibt auch genau diese diese Warnung, Windshear, Windshear, ja, eine Computerstimme geht dann los und ähm, das Steuerhorn, das du in der Hand hast, das fängt so an zu vibrieren, ja, also damit du auch wirklich merkst, jetzt ähm, hast du im Moment keine Aerodynamik mehr. Und ähm, ja, wie ging es weiter? Ich habe dieses Manöver dann ähm, erfolgreich durchgeführt, habe gemerkt, ich habe jetzt wieder Auftrieb an den Tragflächen, wir sind dann wieder gestiegen, weil es war ja direkt über dem Erdboden und sind dann erstmal auf eine sichere Flughöhe gestiegen und haben uns gemeinsam im Cockpit erstmal besprochen, so eine Lagebesprechung gemacht, ähm, erstmal gefragt, gegenseitig ist alles okay, sind die Systeme okay? ist das Flugzeug zu 100% flugfähig. Dann haben wir natürlich dem Fluglotsen Bescheid gesagt. Auch der musste ja wissen, was 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 geht da vor sich. Der ist ja auch für unsere Maschine ähm, verantwortlich, mitverantwortlich. Und dann ging natürlich sofort der Call nach hinten in, in zur Kabinenbesatzung. Das war ja freier Fall. Ja? Also jeder, der in dem Moment nicht angeschnallt gewesen wäre, der wäre ziemlich sicher äh, in dem Moment, Entweder gestorben oder schwer verletzt, weil kann man sich vorstellen, welche g -Kräfte da wirken. Aber es war direkt nach dem Start, alle waren angeschnallt. Den Passagieren ging es gut, der Kabinenbesatzung ging es gut. Ich habe eine Ansage gemacht, habe den Passagieren auch ganz ehrlich, offen und ehrlich erzählt. Auch die Dramatik der Situation. Und dann waren wir uns alle relativ schnell einig, ähm, wir wollen weiterfliegen. Wir wollen zumindest heute Abend alle wieder zu Hause bei unseren Familien sein, im, in, im eigenen Bett liegen und von daher, der restliche Flug ähm, war dann äh,
0: ohne weitere Turbulenzen. Kamen dann Leute auf dich noch zu danach? Also nach diesem Flug Passagiere, die sich, ich sag mal, bedankt haben oder was ist dann passiert, so als ihr gelandet seid? Ja, gab es da hab, Feedbacks oder gab es da ähm,
1: Gesprächsbedarf? Absolut, wenn mal? absolut. Also ich habe schon in viele dankbare Gesichter geblickt. Ja. Also die Passagiere, denen stand schon auch vier Stunden später dann in der Landung, bei der Landung in München, stand denen schon noch der Schreck wirklich ins Gesicht äh, geschrieben. Aber ähm, die waren alle froh, dass, dass das so glimpflich dann über die Bühne ging, dass es im wahrsten Sinne des Wortes eine Schrecksekunde war. Und auch die Crew ähm, hat das recht gut weggesteckt. Wir machen nach solchen schwierigen Situationen ein Operational Debriefing. Das heißt, wir setzen uns wirklich als Crew dann noch zusammen, besprechen das Ganze. Ich möchte auch wissen, wie habt ihr da hinten in der Kabine ähm, diese Situation erlebt? Das kann sich nämlich ganz anders abspielen als für uns Piloten. Und ich glaube, gerade nach so einem traumatischen Erlebnis ist es schon wichtig, sofort mit den Leuten zu sprechen und, und ihnen da auch ein Stück weit äh, vielleicht Hilfe anzubieten. Mhm.
0: Ja. Ich möchte mal den Bogen gerade spannen zu einer Parallele bei uns. Oder besser gesagt einfach einer fehlenden Parallele. Weil du sagst, es gibt dann dieses Debriefing nach äh, jetzt solchen Ereignissen. Es gibt bei uns aber auch zum Beispiel Projekte oder Sessions. Natürlich wird da nie sowas Dramatisches passieren. Aber da gehen auch Sachen schief. Also zum Beispiel Kunde ist unzufrieden, ähm, das, das Skript passt einfach hinten und vorne nicht. Es, es läuft einfach nicht rund. Ja. Sowas vermisse ich eigentlich ein bisschen. Was können wir denn oder was können denn so, ich nenne es mal so, unaufgeregtere Branchen von diesem ganzen Thema ähm, Aviation Lernen, wie man mit Fehlern umgeht. Was sind da deine Erfahrungen, die häufigsten Fehler, in Anführungszeichen, die in Unternehmen oder auch die man als Selbstständiger macht oder eben auch vielleicht wir Sprecher, um, um die Fehlerkultur zu verbessern? Ja, also die Luftfahrt ist tatsächlich ein Vorreiter
1: im Bereich der positiven Fehlerkultur. Mhm. Würde kaum jemand denken, weil man denkt ja, Mensch, in der Luftfahrt dürfen Fehler gar nicht passieren. Und positive Fehlerkultur heißt ja auch, eine gewisse Toleranz, eine Offenheit gegenüber Fehlern zu haben. Aber genau da liegt der springende Punkt. In der Luftfahrt können wir es uns nicht erlauben, einen Fehler zweimal zu machen. Ja, da steht viel zu viel auf dem Spiel. Das heißt, wir müssen aus Fehlern lernen. Und wenn wir uns jetzt diese Frage stellen, ja, wie funktioniert das aus Fehlern lernen? Dann werden wir immer wieder auf den Punkt kommen, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen diese Fehler thematisieren und wir müssen vor allen Dingen das Warum hinter einem Fehler verstehen. Niemand macht Fehler absichtlich. Jeder, der halbwegs motiviert durchs Leben geht und seinen Job ausübt, der macht doch nicht absichtlich Fehler. Sondern wir haben doch alle irgendwo dasselbe Ziel. Wir möchten sicher und pünktlich von A nach B kommen. Das heißt, wir alle wollen unseren Job gut machen. Wenn jetzt Fehler doch passieren, dann ist es wichtig zu verstehen, was hat zu diesem Fehler geführt. Und was können vielleicht andere, die denselben Job machen, von genau dieser Erfahrung lernen? Und wenn wir jetzt mal von diesen heftigen Situationen absehen, das sind ja absolute Ausnahmen, dass Flugzeuge abstürzen, dass ähm, etwas wirklich Kritisches an Bord passiert. 99,9 Prozent der Fehler, die bei uns an Bord passieren, die würden niemals ans Tageslicht kommen, wenn nicht die Betroffenen von sich aus darüber sprechen würden. Das heißt, wenn da keine Offenheit herrschen würde und auch eine, eine Kultur der, ja, der Angstfreiheit, ja, also dass ich eben nicht Angst habe, Mensch, ich werde jetzt dafür bestraft, ich werde sanktioniert, andere ähm, denken dann schlecht über mich, sondern wir haben es tatsächlich geschafft, eine Fehlerkultur zu etablieren, wo die Betroffenen von sich aus, auf Wunsch auch anonym, über ihre Fehler berichten, ja, also was ist mir passiert, warum ist es mir passiert und was habe ich persönlich aus dieser Erfahrung gelernt, das sind so Reports, die werden niedergeschrieben, und diese Reports werden von zum Beispiel Tausenden von Piloten in der Airline gelesen. Und ich kann dir sagen, von diesen Erfahrungsberichten habe ich so unglaublich viel gelernt. Und das hat mir haben mir wahrscheinlich schon viele Fehler erspart auch. Ja? Ja. Und das ist wichtig. Ja? Also sowas auch zu etablieren bei Unternehmen, wo es vielleicht nicht um Leben und Tod geht. Aber wir alle haben doch ein Interesse, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da schlummert noch für viele Unternehmen das größte Potenzial und auch beim Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Wäre da tatsächlich noch ganz viel Potenzial nach oben zu sagen, Mensch, wir etablieren jetzt mal eine No-Blame-Culture, so würde ich sie jetzt nennen, mhm. ja, hin zu einer, einer Lernkultur. Wir tauschen uns aus,
0: was ist uns passiert und was können wir alle davon lernen. Ja, faszinierend. Komplett anders als bei uns zum Beispiel, wo es eigentlich mehr darum geht, sich selbst im optimalen Licht darzustellen, um mehr Aufträge auch zu generieren. Aber es gibt im Grunde genommen schon Foren auch bei uns, aber dass jemand jetzt wirklich öffentlich sagt, hey, bei dieser Textstelle jetzt mal auf unsere Sprechertätigkeit übertragen, da hatte ich enorme Schwierigkeiten, weil, und ich glaube, das wäre die Verbesserung hier, weil wir haben ganz oft mit solchen Sachen zu kämpfen, dass eben Texte ganz schnell erstellt werden müssen, dass ein bisschen die Qualität auch leidet aufgrund Kostendrucks und es kommen so viele Serien auch, Streamingdienste, weißt du, Netflix und Co. Es wird so viel Inhalt produziert, dass teilweise die Qualität auf der Strecke bleibt. Und da gibt es ja mit Sicherheit auch einen kritischen Punkt bei euch, wie viele, wie viele Tasks sind überhaupt handelbar. Ja. Ähm, was ist denn stressiger bei euch eigentlich, Kurzstrecke oder Langstrecke zu fliegen? Es ist eine andere Art der Belastung. Also auf der
1: Kurzstrecke hast du natürlich schon äh, innerhalb einer gewissen Zeitspanne viel mehr Dinge, die du tun musst. Also viel mehr Tasks, wie du richtig sagst. Auf der Kurzstrecke ist es eher die Belastung, auf der Langstrecke ist es eher die Belastung, dass du mit Jetlag zu kämpfen hast, äh, mit äh, unterschiedlichen Klimazonen, ähm, dass es da natürlich ein, eine Gefahr des Fatigue gibt, also der Erschöpfung, der Ermüdung, weil es so viele Stunden an Bord eines Flugzeugs sind. Das darf man nicht unterschätzen, in sehr, auf sehr kleinem Raum, die, die, die Kabinenluft ist trocken und ähm, da musst du ja trotzdem auch immer irgendwo eine gewisse Wachsamkeit, haben, Auch wenn es nur darum geht, im Reiseflug Systeme zu überwachen, ja, musst du trotzdem eine, eine, eine Sensibilität dafür haben, okay, was könnte auch jetzt im Reiseflug passieren, welche Systeme muss ich regelmäßig überwachen
0: und das ist dann wieder eine andere Form der, der Belastung. Schaust du dir Filme wie... Sully oder wie Flight oder sowas, schaust du dir sowas an, sagst du, nein, das ist, äh, privat gucke ich keine Katastrophenfilme mehr. Also die beiden Filme, die du jetzt genannt
1: hast, die waren tatsächlich ziemlich gut gemacht. Flight ist natürlich reine Fiktion, das ist Hollywood, war aber gut gemacht mit einem guten Schauspieler. Ich glaube, es
0: basierte aber auf einem Versuch, ähm, der im echten Leben passierte, aber schief ging. Also vielleicht für alle mal ja. mitzunehmen, was bei Flight passiert ist, das ist Denzel Washington in der Hauptrolle, ein, ein Pilot, der drogenabhängig und Alkoholiker ist. Und ähm, voll zugedröhnt eine Maschine fliegt, wo dann was genau passiert ist, es blockiert was, es geht was kaputt beim Höhenruder. Genau und ähm, er kommt schnell darauf, er
1: ist ein begnadeter Pilot mit sehr viel Flugerfahrung und in dieser eigentlich aussichtslosen Situation kommt er darauf, die einzige Chance, die er hat, um dieses Flugzeug irgendwie heil runter zu bekommen, ist es, das Flugzeug upside down zu fliegen? Das heißt, er dreht die Maschine komplett auf den Kopf und landet mit der Maschine auf dem Kopf. Ist tatsächlich
0: nicht machbar, ist so nicht durchführbar. Ich glaube, er dreht es davor nochmal. Er, ja. ja. er landet es dann richtig rum, aber er ist ganz lange eben im, im umgekehrten Flug sozusagen. Genau, also das ist ein Manöver, das kannst du im Kunstflug machen und Kunstflugmaschinen ähm,
1: äh, sind dafür ausge, ausgelegt. Ähm, ein Airliner, ähm, das, damit funktioniert das nicht und ähm, wie gesagt, das ist Fiktion. Ähm, der Sully zum Beispiel, der ist ja basierend auf dieser Wasserlandung im Hudson River, was auch 2009 passiert ist, also ironischerweise sechs Wochen bevor ich mein Erlebnis in Ägypten hatte, hatte der Kapitän Sallenberger sein Erlebnis in New York und die sind direkt nach dem Start in New York mit einem Schwarm Wildgänse kollidiert. Und sind daraufhin, weil sie keinen Schub mehr hatten, beide Triebwerke sind ausgefallen, mussten sie im eiskalten Hudson River notlanden. Und das wurde verfilmt ähm, mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Hervorragender Film und auch wirklich nah an der Realität.
0: Also den Film, den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Der basiert ja auch im Grunde genommen, wenn man da eins zu eins den, den Flight Recorder sich anhört und das, was in Sully passiert, ist es ja wirklich Versucht, möglichst realistisch nachzustellen. Genau so ist es. es ist, also äh, auch diese ganze, was passiert, ist wirklich deiner Ansicht nach auch realistisch?
1: Absolut. Das kann jederzeit wieder passieren. Ähm, absolute Ausnahmesituation, aber es kann wieder passieren. Und ich stelle diese Notwasserung im Hudson River, die stelle ich zum Beispiel auch in meinen Vorträgen regelmäßig vor, weil das, was dahinter steht, war eine sehr mutige und schwierige Entscheidung unter extremem Zeitdruck. Denn der Sully musste sich innerhalb weniger Sekunden entscheiden, was tue ich jetzt. Denn es war eine Situation, auf die er so tatsächlich nie vorbereitet wurde, die er nie so im Flugsimulator trainiert hat. Und Manhattan, da kannst du nicht mal einfach auf einem Feldweg runtergehen, sondern da hast du entweder die Möglichkeit, du schaffst es zu einem Flughafen in der Nähe oder, ja, du nimmst den Fluss. Und er musste abwägen und hat dann eine Entscheidung getroffen, für die er hinter den Kulissen nachher sogar kritisiert wurde. Und mhm. ich glaube, es ist eine spannende Geschichte, ähm, eine spannende Analogie, in der sich auch viele Führungskräfte beispielsweise wiederfinden, wenn es darum geht, verstecke ich mich hinter Zahlen, Daten, Fakten, hinter dem, was andere jetzt an meiner Stelle tun würden? Oder höre ich auch ein Stück weit, auf meine Intuition und mache das, was ich jetzt für richtig halte und treffe ich mutige Entscheidungen auch mit dem Herzen. Und ähm, genau das trifft auf den Kapitän Salmberger zu.
0: Ich weiß nicht, ob das mit einer Rolle auch gespielt hat, aber New York ist natürlich auch gebeutelt von Flugzeugen, die in Gebäude fliegen. Und diese Vorstellung allein, oh, jetzt wird ein Flugzeug wieder da in den Straßen Manhattans runtergehen, das glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei ihm unterbewusst eine Rolle gespielt hat. Das kann gut sein, aber was auf jeden Fall eine Rolle gespielt
1: hat, war die Tatsache, dass wenn er versucht hätte, nach New York LaGuardia zurückzufliegen, wo die gestartet sind, und er hätte es nicht geschafft, dann hätte er keine weiteren Optionen mehr gehabt und er hätte sich in dem Moment auf sein Glück verlassen. Ja, Also entweder es reicht oder es reicht nicht bis zum Flughafen. Und wenn es nicht reicht, genau wie du sagst, dann stürzt du in dicht besiedeltes Gebiet, riskierst noch hunderte Menschenleben am Boden. Das heißt, er hätte in dem Moment eigentlich die Kontrolle abgegeben als verantwortlicher Flugkapitän. Und er wusste, die Landung im Hudson River ist zwar extrem gefährlich. Ja, Flugzeuge sind natürlich nicht dafür ausgelegt, in einem Fluss zu landen. Das musst du ohne Fahrwerk machen. Das heißt, dieser Aufprall im Wasser zerreißt das Flugzeug wahrscheinlich. Ja. Extrem hohes Risiko. Aber er hat sich dieses Manöver zugetraut und er war sich im Klaren darüber, er kann wenigstens sein fliegerisches Können, seine jahrzehntelange Erfahrung als Pilot, kann er hier einbringen und ähm, behält bis zum Schluss ein Stück weit die Kontrolle über die Situation. Und deswegen hat er sich dafür entschieden. Und das hat diese Entscheidung eigentlich wirklich so mutig gemacht.
0: Ich glaube, war es nicht auch so, dass er sogar Experte für die Maschine war, war das ein 320er? Oder? Das war ein A320, genau. Ich glaube, er war auf alle Fälle sehr, sehr firm auf der Maschine. Wobei ja. sein, sein Co-Pilot oder eben, ähm, wie hieß der andere im Cockpit? Patrick Skiles. Genau, ähm, der war, glaube ich, recht neu auf der Maschine, witzigerweise.
1: Ja, ja. Der verdient genau. auch
0: heftig. Jeff Skiles, Jeff, Jeff, der, ja. der Jeff Sk Fluglotse hieß Patrick mit Vornamen. Ja. <lacht> Jeff, ja, genau, stimmt. Ja, schon eine wahnsinnige Geschichte. Ja. Lass uns mal zu dir zurückkommen, wie es dann nach deinem Ereignis weiterging. Wie ja. du dann diesen Weg gefunden hast von dem klassischen Pilotendasein auf die Bühne, eben auch als Redner, als Speaker, wo es auch für uns dann eine Verbindung gibt. Du machst es natürlich auf der Bühne und mit anderen Themen. Aber wie ging das vor sich? Was ging in dir vor? Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Tja, man kann schon sagen, dass dieses Erlebnis in
1: Ägypten ein Zündfunke für das war, was danach passiert ist in meinem Leben, ich habe mir schon immer gedacht, auch vor diesem Erlebnis in Ägypten, Mensch, du hast in diesen Jahren im Cockpit so viele spannende Dinge erlebt, aber so viele Dinge, die dich auch wirklich als Mensch geprägt haben und ich habe immer gemerkt, wenn ich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis zusammensitze, dass immer wahnsinnig viel Faszination mir entgegengebracht wird, über dieses Thema Fliegen, was erlebt da ein Pilot? Es ist ja ein Einblick, den bekommen ja die Allerwenigsten. Was passiert da vorne im Cockpit eigentlich? Und was ich auch festgestellt habe, gerade mit Ägypten, ein Flugzeug zu fliegen ist eine Sache, aber das rein Fliegerische, das Handwerkliche, da sage ich jetzt mal ja, unter uns gesprochen, das kannst du so ziemlich jedem beibringen. Ich habe gemerkt, wann immer wir schwierige Situationen im Cockpit hatten, oder auch in der Geschichte der Luftfahrt, wann immer Flugzeuge abgestürzt sind, waren es eigentlich immer die Soft Skills, die über Crash oder Punktlandung den Unterschied gemacht haben und eben nicht das Handwerkliche. Das heißt, am Ende des Tages sprechen wir genauso über die gleichen Themen wie Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie kommunizieren wir miteinander? Sprechen wir Fehler sofort an und tun wir etwas dagegen? Oder ähm, versuchen wir einen Fehler einfach mal, ähm, naja, tot zu schweigen, sage ich jetzt mal. Und diese ganzen Aspekte, wie führe ich eigentlich ein Team? Wie gehe ich um mit plötzlichen Herausforderungen, mit unerwarteten Situationen? Das ist etwas, wo mir dann bewusst geworden ist, Mensch, da kannst du viel von deiner Welt in die Welt der Menschen da draußen übertragen. Und so kam dann die Idee, ein Buch zu schreiben, du bist der Pilot. Und dann war der Weg auf die Bühne nicht mehr weit, weil Unternehmen bei Veranstaltungen genauso einen externen Impuls, so einen Blick über den Tellerrand gerne ja sich, sich mit ins Boot holen möchten und dann einen, einen Keynote-Speaker buchen, der genauso einen externen Impuls bringen kann. Und ähm, ich finde das sehr, sehr spannend und auch für mich persönlich bereichernd, zu Unternehmen zu kommen, Menschen kennenzulernen und ein bisschen was aus meiner Welt zu erzählen ähm, und, und, und dann das Feedback zu bekommen. Ja, wir sprechen über die gleichen Themen und dieser Blick ins Cockpit hat uns als Unternehmen wahnsinnig viel geholfen.
0: Wir hatten es vorher schon mal kurz, aber was sind denn so deiner Erfahrung nach die häufigsten Themen, die immer wieder aufploppen? Und wie kannst du diese in eine andere Richtung lenken, in einem anderen Kurs geben, um jetzt mal in der Sprache der Fliegerei zu bleiben.
1: Ja, also wir leben in Zeiten des Wandels. Das heißt, wie gehen wir um mit Veränderungen, ist immer ein großes Thema bei den Unternehmen. Ich glaube, solange alles nach Plan läuft, sind wir alle gut in dem, was wir tun. Ja? Schwierig wird es doch immer dann, wenn wir uns eben nicht mehr auf unsere Checklisten, auf unsere Routinen, auf unseren mentalen Autopiloten verlassen können. Wenn wir plötzlich eine eine neue Lösung, einen neuen Weg finden müssen. Und das funktioniert eben in unserer komplexen Welt nur als Team. Also die Zeit der einsamen Entscheider, die ist vorbei, sowohl im Cockpit als auch am Boden bei den Unternehmen. Das haben die Unternehmen mittlerweile ähm, verstanden. Aber das Wie ist schwierig. Ja? Und da lohnt natürlich schon der Blick, Mensch, wie machen das eigentlich, wie passiert das in Branchen, die schon seit Jahrzehnten so arbeiten? Zum Beispiel Piloten. Also ich glaube, dieser Umgang mit Veränderung, Change Management ist ein wichtiges Thema. Positive Fehlerkultur haben wir darüber gesprochen. Wann immer wir neue Wege bestreiten, wann immer wir über Innovation sprechen, sprechen wir natürlich auch über Fehler. Ja, ähm, wir müssen erst über Fehler Erfahrungen sammeln, die uns dann zum Erfolg führen. Wie gehen wir um mit den Fehlern? Wie macht es die Luftfahrt? Und dieses Thema Teamwork natürlich, Kommunikation. Wie können wir es schaffen ähm, als Team? auf Augenhöhe gemeinsam Entscheidungen zu treffen und die dann auch gemeinsam in die Tat umzusetzen. Das sind so meine Themen als Pilot, über die ich dann auf der Bühne spreche.
0: Warst du aufgeregt vom ersten Auftritt auf der Bühne?
1: Ja, natürlich. Das war für mich wieder ein kompletter Neuanfang. Es ist ein Unterschied, ob du in deinem Cockpit sitzt und vor ein paar hundert Passagieren eine, eine, eine Ansage machst oder ob du plötzlich frei vor Menschen sprichst. Ich kann mich da auch sehr gut daran erinnern. Es hat eine interessante Ähnlichkeit, eine Parallele zum ersten Flug. Ja? Hm. Aber ähm, auch da war so für mich eigentlich dann die Erfahrung im Nachhinein betrachtet: Mensch, es war eigentlich gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen, wie du es dir vorgestellt hast. Gut, dass du den Mut hattest, diesen ersten, den schwierigsten Schritt gegangen bist und 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 ähm, dich ja, überwunden hast, ins kalte Wasser gesprungen bist, weil alles, was danach kommt, baut auf diesem ersten Schritt auf. Ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Erfahrung äh, für mich und das Feedback war damals schon tatsächlich nach dem ersten Auftritt ähm, sehr, sehr positiv und ich glaube, es gibt keine bessere
0: Motivation, als dann weiterzumachen und sich weiterzuentwickeln. Hattest du davor auch dich mit dem Thema Stimme beschäftigt? Wie machen das andere? Hast du die andere angehört? Hast du dir Rat geholt vielleicht? Oder bist du einfach rein und
1: tried? Also natürlich ähm, habe ich mir vorher bei Rednerkollegen Anregungen geholt. Ich habe mir angeguckt, über welche Themen sprechen andere Redner? Wie sprechen andere Redner? Nicht explizit zum Thema Stimme, aber über das Wie wird vorgetragen. Ja, also wie tragen die wirklich guten Redner der Branche vor? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja, genauso wie ich es als Pilot ja auch gemacht habe. Ich möchte mein Handwerk von der Pike auf lernen und genau so ist es auch beim Rednerberuf. Wenn du Keynote-Speaker auf höchster Ebene werden möchtest, dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass es ein Beruf ist wie jeder andere. Den du erlernen musst. Und mhm. dieser, dieser Weg, der ist wesentlich steiner, als sich manch einer vielleicht vorstellen
0: mag. Nein, das glaube ich schon. Ich glaube, ist es ist ja auch die letzten Jahre zu einem echten Trendthema geworden. Witzigerweise auch bei uns im, in der Sprecherbranche sehr viele Akademien sind aufgeploppt. Ich glaube, da wird es nicht. Also wird nicht anders sein, wird es ähnlich sein, oder? Speaker-Akademie ja, und Sprecherausbildung genau. und so ja. weiter. Wird es früher immer im Rahmen des sogenannten Volontariats oder eben in der Radiotätigkeit dass man eben Sprecherziehung hatte und dass man mit der Stimme umgeht. Wobei auch da schleichen sich immer wieder auch Fehler ein und man merkt, ah, das fällt einem schwer oder das ist nicht mehr ganz so präzise, es könnte besser sein. Wie gehst du denn so mit diesen Phasen auch um oder bei euch als ähm, jetzt auch im Pilotendasein oder auch im Speaker-Dasein? Gibt es so Momente, wo du merkst, ah, das war jetzt nicht so richtig, mh, das hat mir nicht so gefallen, das kann ich besser machen. Wie hast du deine persönliche Fehlerkultur für dich entwickelt. Da wir ja sind meistens allein für uns. Gibt es da vielleicht Tricks und Kniffe, was du machst? Vielleicht eine Art von, ähm, nenn es mal Tagebuch oder auch Feedback für dich selbst oder Feedback sammeln und, und ordnen? Wie machst du das? Ja, es ist selbstverständlich wichtig, immer so eine
1: Aufmerksamkeit und so eine Achtsamkeit zu haben bei allem, was du tust. Und natürlich, dein gesamtes Leben lang ist ein Weg der Entwicklung. Also ich fliege seit 20 Jahren Flugzeuge und und hinterfrage mich ständig und und reflektiere ständig, wie verhalte ich mich im Cockpit, wie entscheide ich mich in Situationen, was kann ich noch besser machen, Ja, gerade auch im Zwischenmenschlichen. Aber natürlich auch als Speaker. Ja, Als Speaker entwickelst du dich dein gesamtes Berufsleben lang. Natürlich bei den Inhalten, bei den Themen, aber auch bei der Art und Weise, bei der Mimik, bei der Rhetorik, ähm, beim, beim wirklich beim Sprechen. Und ich glaube, da ist man nie irgendwo am Ziel angelangt. Ähm, schau dir die Sportler an. Die arbeiten auch ein Leben lang an 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 gewissen Disziplinen, ähm, an gewissen, ja, an ihrer Fertigkeit, an ihrer Flexibilität, Fertigkeit ähm, im Bereich, ähm, ja, keine Ahnung, egal welcher Sport. Und ich glaube, das ist wichtig, nie zu sagen, ich bin jetzt an einem Ziel angekommen, sondern, sondern sich immer die Frage zu stellen, was ist der nächste Schritt? Wo kann ich noch besser werden? Und da ist Feedback von außen natürlich auch ganz wichtig. Ich habe mich über Jahre hinweg auch coachen lassen in dem Bereich, um, um diese, diese Reflexion, die du ja am Anfang noch nicht hast, weil du erst ganz neu in diesem Beruf bist, um die von außen zu bekommen. Mittlerweile bin ich so weit, dass diese Reflexion, dass ich mich selber coache dass ich sehr genau selber weiß, wo muss ich ansetzen, wo kann ich besser werden, wo möchte ich hin.
0: Und ähm, ich glaube, das, das ist das Wichtige in, in jeder Disziplin. Ja, der Weg ist das Ziel. Auch ist es ist abgedroschen, aber letzten Endes ist es ja auch das. Ja. Spaß an der Tätigkeit zu haben, die man hat. Leider ist es so, ich glaube, vielleicht ist das menschlich, dass man oft nicht mehr das so zu schätzen weiß, was man hat. Ja. Und ähm, ja. wenn die Routinen kommen ja dass oftmals so ein bisschen so ein, so ein Langeweilegefühl entsteht. Ja. Gibt es das beim Piloten auch? Das heißt, boah, ist schon wieder irgendwie München, München Hamburg. Oh, ich so. Ja, natürlich. Hm. Es ist
1: natürlich schon eine, eine Herausforderung auch. Ja. Auf der einen Seite ist ja Routine etwas Positives. Du wirst immer besser in dem, was du tust und ähm, der der Energieaufwand, ja also die Energie, die du aufwenden musst, um etwas zu tun, äh, das wird weniger, einfach weil du es schon so oft getan hast. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite darfst du dich hinter Routinen auch nicht verstecken. Du darfst nicht faul werden in dem Sinne, dass du sagst, habe ich eh schon so oft gemacht, ich ähm, reflektiere jetzt nicht mehr. Ich versuche nicht mehr, besser zu werden und ähm, meine Antenne, die arbeitet dann nicht mehr so. Antenne in, der, in, in, in dem Sinne, dass du Dinge sehr sensibel wahrnimmst in deinem Umfeld. Ja? Ich arbeite ja auch in, immer in einem Team. Es geht ja nicht nur um mich. Es geht ja auch um mein Team, um mein Umfeld, äh, um die Leute bestmöglichst als im, im Team einzusetzen sozusagen. Es ja? mhm. ist immer eine Teamleistung, das Fliegen. Auch, auch darauf kommt es an, im Zwischenmenschlichen. Und als Speaker, ja, ähm, ich habe da immer so eine Mischung auf der Bühne aus sehr starkes Selbstvertrauen, eine große Selbstsicherheit auf der Bühne, die musst du als Redner ausstrahlen, du musst wissen, wer du bist, was du kannst und dass das etwas ganz Besonderes ist, was du da auf der Bühne machst, das war für mich als Pilot schon immer wichtig, ja, Selbstvertrauen, dann habe ich die beste Leistung abgeliefert und gleichzeitig bin ich aber auch mein größter Kritiker. Das heißt, ich bin ganz schnell mit Nuancen unzufrieden fühle mich in dem Moment dann nicht wohl auf der Bühne. Das merkt niemand im Publikum. Aber für mich ist es wichtig, um genau da dann anzusetzen und in der vortragsfreien Zeit, wenn ich mal ein paar Tage nicht auf der Bühne stehe, mich genau dieser Nuance, diesem Detail zu widmen und zu sagen, wie kann ich da an der Stelle besser werden, dass ich mich das nächste Mal besser auf der Bühne fühle. Und du hast einen großen Vorteil. Du hast die Uniform. Ich habe die Uniform. Ja, natürlich.
0: Die natürlich schon gut aussieht einfach.
1: Ja, und man darf das gar nicht unterschätzen. Ich glaube, weißt du, wenn wir, wenn wir, es geht ja darum, dass die Menschen etwas mitnehmen von deinem Vortrag. Es geht um Wiedererkennungswert. Es geht darum, dass sie sich gerne auch Wochen, Monate später noch an deinen Vortrag zurückerinnern und was Unternehmen angeht ist dann die Frage, buchen die dich wieder? Und da ist natürlich, also Namen merkt sich kaum jemand, aber der Pilot, der da in Uniform auf der Bühne steht, ja, an den werden wir uns wahrscheinlich noch lange erinnern, vor allen Dingen, wenn das ganz gut war, was er da erzählt hat. Ja? Und darum geht es ja irgendwo auch, ein, eine, eine gewisse Authentizität und Einzigartigkeit in dem zu haben, was du tust. Und da ist eine Pilotenuniform, natürlich äh, ein, 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 ein,
0: ein, ein wichtiges Tool, würde ich mal sagen. Es ist im Grunde genommen wie eine Persönlichkeitsmarke, die ja. du aufbaust. ja Trifft auf uns genauso zu. Man muss das machen, woran man sich erinnert. Klar, irgendwann sind es auch die Referenzen, aber es ist schon auch die persönliche Note, wie ja. man so mit Themen umgeht, wie man dann auch in solchen Aufnahmen dann, dann ist und äh, ja wie angenehm auch die Zusammenarbeit ist. Oder vielleicht auch mal wie wie engagiert man ist, im Sinne von, dass man auch, wie du sagst, mal Sachen anspricht, die nicht so gut laufen. Ja, das gefällt mir jetzt nicht, ich würde es gerne anders machen. Oder ich würde es gerne bei uns zum Beispiel nochmal machen, ich kann das besser. Ja. Es gibt also Kollegen, die warten auf die Regie und sagen, ja passt, ist gut, dann gibt es den Nächsten. Ich mache das oft so, dass ich sage, ja, kriege ich besser, komm, hm. lass mich nochmal. Hm. Ich komme nochmal von vorn. Das, ich kann es ja nochmal wiederholen, der große genau. Vorteil bei uns, wenn du live auf der Bühne bist oder fliegst, dann that's it. Ja. Aber wir können ja Dinge auch gleich verbessern und hören sie nochmal ab, was bei uns wiederum gut ist, weil ja. du hörst sofort, ah stimmt, da war ein leichter, wie nennen Unwucht oder ein bisschen verschliffen, schwammig und so, nicht ganz schön, Betonung nicht richtig, lass uns nochmal machen. Ja. Insofern verbessern wir gleich on the fly, was ganz gut ist.
1: ja Und das Thema Vorbereitung ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, ist bei uns mittlerweile viel, wirklich prima Vista. Wir bekommen die Texte ganz knapp und... Los geht's. Also ja. das ist eine wichtige Fähigkeit bei ja. uns zum Beispiel. Ja. Du bereitest dich ja vor.
1: Ja, aber eine Fähigkeit, die ich als Pilot natürlich auch habe, weil im Flug passieren viel genug in, ähm, 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 Dinge, die ich dann vorher so nicht auf dem Schirm haben konnte. Genau. Wo ich dann sowieso spontan auf Dinge reagieren muss. Nichtsdestotrotz oder umso wichtiger ist es, in dem, was ich vorbereiten kann, auch wirklich gut vorbereitet zu sein. Hm. Ja, also Piloten haben natürlich ihre Checklisten, ihre Procedures, ihre festen Abläufe. Auch als Redner ist es so. Mir ist es extrem wichtig, früh vor Ort zu sein, ein, ein Gefühl für den Saal, für die Bühne zu bekommen, ähm, mit den Menschen, die für die Technik zuständig sind, zu gucken, dass das Mikrofon richtig eingestellt ist, dass meine Präsentation richtig läuft. Ich möchte genau wissen, wo komme ich bei der Anmoderation auf die Bühne, wie gehe ich ab, was passiert nach dem Vortrag, was passiert vor dem Vortrag, um auch ein Gefühl für die Stimmung im Saal zu bekommen. Ja, ich glaube, hier im Detail sehr akribisch zu sein, das, das, das
0: zahlt sich in jeder Disziplin aus. Das sind eben die Dinge, die viele nicht sehen, die das Endergebnis sehen. Wir kam von A nach B oder ich habe hab das Endergebnis der Aufnahme. Was aber da damit noch reinspielt, wie viel Vorbereitungszeit, also auch generell, wie viel Erfahrung es erfordert, das überhaupt abrufen zu können, das wissen die wenigsten ja dann teilweise ja, auch. ja. Wie geht es denn für, für den Philipp Keil weiter die nächste Zeit? Was sind so die Pläne? Jetzt ist es ja auch so, aufgrund der ganzen Covid-Situation waren mit Sicherheit viele Events nicht möglich. Was ist deine Vorstellung, Vision, dein Wunsch für die nächste Zeit?
1: Tja, also wir alle wünschen uns, glaube ich, ein Stück weit die Normalität wieder zurück, in Anführungsstrichen, also zurück zu vor Covid ähm, wird es so nicht geben. Ich glaube, dass wir auch alle aus der Krise was gelernt haben, ähm, dass gewisse Arbeitsmodelle, Stichwort Homeoffice, ähm, dass das ja auch durchaus etwas ist, wo wir, wenn es auch keine schöne Erfahrung war, wo aber Unternehmen einen Schritt nach vorne getan haben, wo wir, glaube ich, auch gestärkt ein Stück weit aus der Krise rauskommen. Ähm, in der Zeit, wo Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren, habe auch ich mich mit Online-Vorträgen hier weiterentwickelt, sage ich jetzt mal. Ich habe ja vorher schon einiges fürs, fürs Fernsehen gemacht und mache das immer wieder als Luftfahrtexperte. Somit war es jetzt für mich kein komplettes Neuland, in eine Kamera zu sprechen. Aber einen Vortrag ohne Publikum ähm, aus dem Homeoffice, aus dem Studio heraus, in eine Kamera zu sprechen, war dann doch nochmal eine neue Herausforderung. Und ich bin dankbar ja, für diese Erfahrung, dass Unternehmen auch hier in dieser schwierigen Zeit gesagt haben, wir wollen unsere Mitarbeiter erreichen mit Impulsen. Wir, wir buchen einen Redner für einen Online-Vortrag und ähm, weiß es jetzt umso mehr zu schätzen, wieder auf Bühnen stehen zu können, vor Menschen wieder live sprechen zu dürfen. Und genau das wünsche ich mir für die nächsten Monate und Jahre, dass Unternehmen sich weiterentwickeln und dass ich ja viele viele spannende Unternehmen noch kennenlernen darf und ein bisschen was aus meiner Welt der Fliegerei erzählen darf.
0: Wie oft fliegst du noch derzeit? Wie ist es im Moment?
1: Tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr. Ja? Also ich habe den Speaker-Beruf komplett zu meinem, zu meinem alleinigen Beruf gemacht. Ich bin einige Jahre ähm, nebenher noch geflogen. Ja? Ähm, bin aber mittlerweile eben mit den Vorträgen so viel unterwegs, mehr als vorher als Pilot, dass ich jetzt auch für mich irgendwann diese Entscheidung treffen musste, in welche Richtung möchtest du gehen in deinem Leben und diese Selbstständigkeit ähm, die hat letzten Endes den Ausschlag gegeben zu sagen, ich entscheide mich für das äh, Speaker-Dasein und natürlich auch wirklich mit den Menschen in Interaktion zu treten, ja? kreativ sein zu können als Redner und etwas weitergeben zu können, die Menschen zu motivieren, ihnen, ihnen, ihnen Kraft zu geben mit meinen Worten, aber auch mein Wissen zu teilen, das hast du natürlich so als Pilot nicht. Ich bin sehr dankbar. Für, diesen, für diese Etappe meines Lebens, das waren ja immerhin 20 Jahre und alles, was ich jetzt mache, baut ja auf diesen Erfahrungen auf. Ich stehe nach wie vor als Pilot in Uniform auf der Bühne, das heißt egal, wo ich hinkomme, egal, was ich mache, dieses Thema Fliegerei habe ich immer mit dabei, die trage ich immer im Herzen, von daher ähm, ist es jetzt auch kein, kein Abschied in dem Sinne, der mir, der mir schwer gefallen ist. irgendwann
0: hm. ist die Zeit gekommen. Bei mir war es auch ähnlich, habe ja lange Zeit moderiert, im Radio live und dann war auch die Zeit, nee, jetzt wirklich rein nur noch sprechen, weil man sich dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr zerreißen kann, wenn ja. ich mehr möchte. Und gerade ja. bei der Fliegerei ist es ja schwierig, dann du bist dann in der Luft, du bist dann ja. einfach. Ja. Erstmal unterwegs. Ja, ja, und wir haben über das Thema
1: Weiterentwicklung gesprochen. Ja? Dazu gehört auch Abschied nehmen. Ja. Dazu gehört auch schwierige Entscheidungen treffen für einen selber. Wo geht der Lebensweg hin? Und nicht zu sagen, Mensch, ich hänge an dem, was ich habe. Und das hält mich davon ab, neue Wege zu gehen, mhm. mich weiterzuentwickeln, mich vielleicht ähm, neu zu erfinden, auch ein Stück weit. Ähm, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Und irgendwann, wenn es dann mal zu spät ist, weißt du, dann glaube ich, blicken die Menschen zurück und sagen, was wäre gewesen, wenn? hätte ich doch damals diesen Mut gehabt und wäre ich doch diesen Schritt gegangen. Ich glaube, da müssen wir schon auch wirklich auf unsere Intuition, auf unser Herz, auf unsere innere Stimme hören, weil es geht um
0: unser Leben. Ja, ja. sehr schönes Schlusswort. Ein Hinweis noch, eben dein Buch, Du bist der Pilot, das ist da nochmal gesammelt, dein geballtes Wissen aus, aus der Fliegerei. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man noch mal Fragen hat oder vielleicht dich auch buchen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte? Was sind die besten Wege, wie man dich erreichen kann?
1: Ja, online gerne philippkeil.com, so lautet meine Website. Und dort gibt es auch äh, sämtliche Kanäle, natürlich Social Media ist klar, ich bin auf allen Social Media Kanälen unterwegs. Da ähm, poste ich auch regelmäßig äh, Videos von meinen Vorträgen oder, oder äh, gewisse Botschaften. Inhalte und so weiter und ja, auf meiner Website gibt es auch viel Infomaterial, Videos von meinen Vorträgen und natürlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
0: findet sich dann alles auf meiner Website. Alles klar. Philipp, vielen Dank für die Zeit. Was sagt man, Happy Landings oder Happy Speaking, was würde man sagen? Ich würde sagen, Happy Landings trifft sehr gut, <lacht> okay. ja. Viel Glück für den weiteren Weg, war Vielen sehr Dank. spannend. Vielen Dank für die Zeit und bis ganz bald. Ich danke dir.